0: Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Wenn ich die Menschen frage, warum willst du abnehmen, um mal ein Beispiel zu nennen, sagen ganz viele, ja, ich möchte halt einfach schlanker sein. Dann frage ich, warum? Ja, ich will halt abnehmen. Ich möchte halt 10 Kilogramm weniger. Ja, aber warum willst du diese 10 Kilogramm weniger? Ja, damit ich besser aussehe. Ja, aber warum willst du denn besser aussehen? Und jetzt wird es spannend, weil die Fragen haben die meisten sich schon nicht mehr gestellt. Die Heldenstunde. Euer Podcast
1: für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute in der Heldenstunde ein besonderer Gast. Er ist Bestsellerautor diverser Bücher, er ist Coach, er ist Fitness- und Ernährungsexperte und er ist Topspeaker auf vielen Bühnen in Deutschland und darüber hinaus. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Patrick Heitzmann.
0: Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wir haben für die Hörer und Zuschauer von dem Interview, um die kurz ins Boot zu holen, wir haben eben schon ein umgekehrtes Interview aufgezeichnet, wo du über meine Geschichte gesprochen hast. Jetzt darf ich dich interviewen und auch für meine Hörer möchte ich nochmal diese Besonderheit erwähnen, dass das für mich hier wirklich heute was Besonderes ist. Patrick Heizmann, das ist eine Zeitung, die Mainzer Zeitung von 2016. Und als ich gesehen habe, ich kannte dich damals noch nicht, lieber Patrick, aber als ich gesehen habe, da gibt es einen Menschen, der macht ein Bühnenprogramm, was sich mit Gesundheit beschäftigt. Und die Menschen gehen da freiwillig in ihrer Freizeit hin. Das war für mich total der Eye-Opener. Das, das Konzept kannte ich vorher nicht. Und das hat mich so sehr beeinflusst, dass ich dann für mich so gedacht habe, so ach ja, ich habe ja auch ein bisschen was Interessantes zu erzählen. Vielleicht kommen da Leute auch... Und ich kann mal auf der Bühne stehen. Also vielen lieben Dank dafür. Wir haben ja auch vorhin schon über Dankbarkeit und so weiter gesprochen. Das ist eine ganz tolle Sache. Das wollte ich aber meinen Hörerinnen und Hörern auch nicht vorenthalten, dass das hier wirklich was Besonderes ist für mich heute, dich interviewen zu dürfen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und jetzt klappt das endlich mal mit uns beiden, lieber Patrick.
0: Richtig und auch das Thema, das Interview mit dir vorhin war äußerst interessant. Es ist auch bei mir bei YouTube und auf meinem Podcast veröffentlicht. Es geht um deine Geschichte bezüglich der Depression. Die haben drei ganz klare Ideen formuliert, die man eben als depressiver Mensch umsetzen kann oder wenn man selber depressive Menschen helfen möchte, dass man eben da einfach eine Idee hat, wie man denen helfen könnte.
1: Und jetzt soll es natürlich um deinen Schwerpunkt gehen. Und äh, bevor wir in das spannende Thema Ernährung einsteigen, was ja auch in meinen Säulen einer der ganz, ganz wichtigen Punkte ist, würde mich mal interessieren, du, Patrick, wie bist du denn, also ich meine, man sieht ja immer nur das Endprodukterfolg am Ende. Wenn man heute auf Patrick Heitzmann stößt, denkt man, boah, krass, der hat so viele Bücher geschrieben, der hat einen Podcast am Laufen, der hat eine riesen Fangemeinde auf Facebook, der war bei Gedankentanken, der war bei den großen Veranstaltungen. Da steckt viel Arbeit drin, da steckt jahrelange Mühe, da steckt Frustration drin. Das ist ein wahnsinniger Weg, den du da gemacht hast. Wie hat das denn mal angefangen? Wie war denn so dein Einstieg in diese Welt?
0: Wenn ich jetzt einen Rückblick wage, ich bin jetzt fast 46 Jahre alt. Ich habe angefangen, mich mit 14, 15, 16 ganz, ganz langsam mit dieser Thematik zu beschäftigen. Warum? Ich bin in einer relativ großen Familie aufgewachsen. Ich war der Älteste von insgesamt vier Kindern. Das heißt, wir waren zu sechs, ein Haushalt mit damals in den 70er, 80er Jahren mit wenig Geld. Und eine große Familie bekommt man sehr günstig satt mit. Ja, jede Menge Kohlenhydrate. Bei uns gab Nudeln, Nudeln und ab und zu Brot, Reis und Kartoffeln und Nudeln. Und Nudeln gab's auch noch. Und natürlich auch die süße Schokoschmiere, die ich mir eimerweise aufs Brot drauf geschmiert hatte. Das heißt, ich habe mich extremst süß ernährt früher. Zu trinken gab es hauptsächlich süßen Sprudel, also süße Sprudelwasser und Cola habe ich literweise vor allem in der Jugend reingebechert, weil es damals ja richtig cool war, Coca-Cola zu trinken. Das war nie ein Thema bei uns in der Familie, das Thema Gesundheit, gesunde Ernährung. Kein einziges Mal, es gab noch kein einziges Mal, ich kann mich nicht erinnern, dass mal gesagt wurde, ist mal ein Stück Obst, ist es gesund. Und wenn man das eben nicht lernt als Kind, dann rutscht sie eben da rein. Und irgendwann in der Jugend merkte ich im Vergleich zu anderen Kollegen, Freunden, dass ich Energie antriebslos war, obwohl ich schon immer relativ sportlich unterwegs war und insbesondere hatte ich eine ziemlich hohe Krankheitsanfälligkeit. Ich hatte sehr häufig Erkältungskrankheiten mit starker Angina. Dann hatte ich ähm, hatte ich auch regelmäßig magen-darm-Infekte und solche Geschichten. Also echt übel, was mich richtig ausgenockt hatte. Und dann kam ich tatsächlich, ich weiß nicht warum, auf die Idee, könnte es mit der Ernährung zusammenhängen. Da habe ich angefangen, ein paar Dinge zu probieren. Das war ungefähr, mit dem 16. Lebensjahr habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Jetzt muss man überlegen, das war 1990, da gab es noch kein YouTube, da gab es noch kein Google, das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Da gab es auch kaum Diätratgeber. Und sich dann mit dem Thema zu beschäftigen, das war eine andere Herausforderung, als es heute wäre. Gut, heute wird man überflutet mit den verschiedensten Konzepten. Das ist ebenfalls eine Herausforderung. Vielleicht hat man das damals geholfen, aber ich wusste eines damals oder jetzt im Rückblick, dass es gut war, dass ich Geduld hatte. Denn ungefähr bis meinem 20., 21., 22. Lebensjahr habe ich rumexperimentiert. Und ich möchte jetzt sagen, dass ich mich circa seit 25, 24, 23 Jahren so ernähre, wie ich es heute tue, wie ich es eben auch erkläre da draußen. Und seit diesem Zeitpunkt gab es nicht einen einzigen Tag, Schöpferpause bewusst, wo ich nicht krank im Bett gelegen bin. Nie. Ich hatte mal einen Schnupfen, mal einen Halskratzen, mal einen trockenen Husten. Ja, aber nie, dass ich ausgenockt war. Und das hat eindeutig was mit dem Lebensstil zu tun. Ich bin hochgradig leistungsfähig. Das ist eben auch die Grundlage meines beruflichen Erfolgs. Ich habe teilweise auch, ich habe über viele Jahre sozusagen 16-Stunden-Tage gehabt. Ich habe an nichts anderes gedacht. Ich habe permanent immer nach meinen Bühnenauftritten bin ich im Hotel angekommen, habe mich hingesetzt, habe aufgeschrieben, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wo könnte ich noch ein, wo könnte ich es anders formulieren, wo war das Feedback gut. Ich habe jedes Mal meine eigene shopping mal durchgegangen und so hat sie sich immer und immer und immer mehr verbessert. Ja, dann habe ich die ersten Bücher geschrieben. Das erste Buch, das war 2008, habe ich das geschrieben. Das war das heftigste Jahr. Da hatte ich im ganzen Jahr, ich hatte 170 Vorträge in diesem Jahr. Ich war nur unterwegs. Damals war ich noch kein Familienpapa, aber ich hatte schon meine Freundin, jetzt Frau. Ich war also praktisch nie zu Hause. Glück gehabt, dass sie bei mir geblieben ist. Und ähm, das war so, dass im ersten halben Jahr hatte ich schon 100 Vorträge gemacht, dann hatte ich eine vierwöchige Pause vor mir, wo ich gesagt habe, ich bin fix und fertig, ich habe keine Energie mehr, aber ich hatte einen Buchauftrag. Dann habe ich es geschafft, in vier, nein, in fünfeinhalb Wochen mein allererstes Buch runterzuschreiben. Ich habe die ganze Energie aufgebracht, die Restenergie und das Buch geschrieben. Und das wurde direkt zum Bestseller und daraus sind noch weitere 13 andere Bücher entstanden. Und warum ich das erkläre, ist, nur dann, wenn der Körper gesund ist, dann kann er auch Leistung bringen, auch dann, wenn es mal drauf ankommt. Und ich muss ganz klar sagen, ein, ein großer Teil meines beruflichen Erfolges basiert letztendlich auf meiner eigenen Methode, wie ich sie heute auch immer wieder erkläre. Wir brauchen einen funktionierenden Körper, der hoch belastbar ist, äh, dem man völlig auch ab und zu mal Pause gönnen sollte. Ja, das ist klar.
1: Wow starke starke Story. Und was ich interessant fand, war, du hast gesagt, du kommst aus dem Haushalt, wo Gesundheit überhaupt gar keine Rolle gespielt hat und schon gar nicht das Thema Ernährung. Und du hast gesagt, irgendwann ist dir bewusst geworden, dass das Thema Ernährung wohl damit zusammenhängen könnte. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt, weil es gibt ja nach wie vor unzählige Menschen da draußen, die das Thema Gesundheit und das Thema Ernährung nicht zusammenbringen. Für die hat das nichts miteinander zu tun. Ich hatte gerade neulich wieder eine Wahnsinn, ja. mit einem Arbeitskollegen, wo ich gesagt habe, ja, was machst du mit deiner Ernährung und so weiter, weil es ihm nicht so gut ging. Und er so, ja, wie, was, Ernährung? Dann habe ich ihm ein bisschen erklärt, was ich darüber denke. Und dann sagt er am Ende zu mir, ah, ja, wenn man dran glaubt. <lacht> Also dieses Mindset. Ja, Wahnsinn. Wie gehst du als Profi da dran? Was ist so der erste Schritt, das Bewusstsein in einem Mensch dafür zu wecken, dass Ernährung ein signifikanter Anteil an der eigenen Gesundheit
0: hat? Also letztendlich muss ich immer daran appellieren, dass jemand grundinteressiert ist, weil ich werde niemanden überzeugen wollen, der nicht bereit ist, Dinge anzunehmen. Und dann habe ich auch keine Chance. Das mache ich nicht, mhm. weil ich, ich, ich biete mich an, auch als Projektionsfläche, die Leute dürfen gerne gucken, ob es funktioniert, was ich ihnen erkläre und dann selber die Erfahrung machen. Ich habe, ich habe drei Dinge, wo ich sagen möchte, wo ich glaube ich auch behaupten darf, dass sie durchaus erfolgreich sind. Das Erste ist, ich beschäftige mich eben jetzt schon seit meinem 16. Leben, Lebensjahr, das sind also 30 Jahre, leidenschaftlich mit diesem Thema. Ich habe das Thema Ernährung, Motivation, Sport, Fitness, Bewegung aus allen Richtungen beleuchtet. Ich sitze hier ganz großkotzig vor so einem Bücherregal. Das ist aber nur, weil hier ich dann von vorne Sonnenlicht habe. Aber das, das ist einfach ein Haufen Wissen, was ich letztendlich mir irgendwann in 30 Jahren einverlappt habe und vor allem an mir selbst getestet habe. Also habe ich die wissenschaftliche Basis dafür. Ich weiß, dass es funktioniert, weil es Biochemie ist, die da funktioniert. Das Zweite ist, ich habe irgendwann angefangen, ich habe früher Zahlen, Daten, Faktenvorträge gehalten, ich habe Kalorien rauf und runter gerechnet, wie Prozente von Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Bullshit. Das ist Stufe 1-Denken. Das holt nur die Menschen ab, die denken, ja, ich, ähm, wenn ich abnehmen möchte, muss ich nur weniger Kalorien essen, als ich verbrauche. Leute, das ist absoluter Blödsinn. Das ist nochmal, das ist Anfängerdenken. Das mag richtig sein. Die entscheidende Frage ist aber, wie schaffe ich es denn, so angenehm und gut, äh, gut gesättigt zu sein, dass ich dieses Defizit auch für immer erreiche, ohne mich kasteien zu müssen. So. Das Zweite war also, ich bin weg von diesem Zahlen-Daten-Fakten-Denken und habe eine metaphorische Sprache entwickelt. Du kennst ja mittlerweile, der Körper ist bei mir eine Stadt, in dem leben 70 Billionen Einwohner, entspricht ungefähr der Anzahl unserer Körperzellen. Wir haben ganz oben im Dachgeschoss unser Rathaus, die Regierung, also das ist praktisch unser Gehirn. Da arbeiten Regierungsbeamte bestimmte Programme ab, das sind unsere Gewohnheiten. Und wenn die eben über Jahre und Jahrzehnte immer das Gleiche abspulen, wiederholen, dann sind die auch schwer zu überzeugen von was Neuem. Also brauche ich eben anderen Zugang. Da können wir auch noch drüber sprechen, wie wir diesen Zugang bekommen. Stichwort Schweinehundeschule oder der perfekte Tag. Ähm, diese Bildersprache öffnet neue Möglichkeiten. weil man zum ersten Mal versteht, nicht alle, aber die, die wollen, hm, ich bin ja verantwortlich für meine Stadt. Ich bin Regierungschefin, ich bin Regierungschef. Ich ich bin verantwortlich, was mit der Stadt passiert. Nicht das, was um mich herum passiert. Ich bin nicht abhängig davon. Oder ich bin ausgeliefert, ist besser als Abhängigkeit. Das war Stufe Nummer zwei. Stufe Nummer drei ist, weil ich hatte früher natürlich sehr, sehr viel mehr Frauen in meinem Publikum, weil Frauen viel Diät und ähm, Diät auf sind, gesundheitsbewusster sind als Männer, aber ich wollte auch die Männer zu den Frauen haben. Also habe ich angefangen, schon relativ früh Humor einzubauen. Also wer schon mal einen Vortrag von mir gesehen hat, mit dabei war oder auf YouTube gesehen hat, der spürt schnell, ich mache das viel, viel mit Humor. Humor, der dem einen schmeckt, dem anderen nicht so, das ist ja ganz normal. Aber ich habe die Menschen zum Lachen gebracht bei einem Thema, was eigentlich sehr, sehr verbissen angegangen wird. Und dieser Dreiklang, wissenschaftliche Fakten, in eine metaphorische Sprache verpackt und mit ganz viel Humor präsentiert, das öffnet die Herzen. Und damit habe ich den Zugang zu den Menschen. Und dann sind da eben Menschen auch bereitwilliger, eins, zwei Ideen aus meinen YouTube-Videos, aus dem Podcast, aus meinem Vortrag, aus meinen Büchern, aus meinem Online-Coaching mitzunehmen, umzusetzen, um zu erfahren, zu spüren, wie gut es ihnen plötzlich mit dieser einen Umsetzung geht. Das ist übrigens auch ein ganz entscheidender Hinweis, ein, ein erster Tipp, wenn man so nennen mag, nicht zu viel auf einmal wollen, sondern eben sich für eine Sache entscheiden und die aber konsequent durchziehen. Am besten eine Sache, bei der man denkt, ja, der wird jetzt nicht super einfach fallen, aber das kriege ich schon irgendwie gelöst. Wie zum Beispiel jeden Morgen mal ein Glas Wasser trinken. Ganz einfach. Um zu spüren, ich traue mir, also, ich traue mir, dass ich jetzt wirklich umsetzen kann, um sich dann zweitens zu beweisen, ich habe es umgesetzt. Ich habe also eine gewisse Form von Disziplin und drittens zu spüren, boah, es tut mir irgendwie gut, wenn ich morgens ein Glas Wasser getrunken habe. Ich komme irgendwie frisch an den Tag. Das sind die Referenzerlebnisse und genau die drösen langsam alte Verhaltensmuster auf und lassen neue Ideen zu.
1: Also, klarer Tipp Nummer eins ist nicht alles auf einmal wollen, sondern peu à peu gucken, welche Gewohnheiten, welche schlechten Gewohnheiten haben sich in meinem Lebensablauf etabliert, die identifizieren und Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist ja. es denn an schlechten Gewohnheiten und dann gucken, wo kann ich denn das erste Schräubchen setzen, wo ist das erste Zahnrädchen, wo ich drehen kann, du hast das schöne Glas äh, Beispiel, Glas Wasser gebracht, eine ganz einfache Sache, aber das, das, ich weiß genau, was du meinst, Es schafft dieses Vertrauen, okay, ich habe das jetzt eine Woche lang durchgezogen, was kommt als nächstes und so bohrt man das peu à peu auf, ja.
0: Ja, ich also eines, was ich immer wieder feststelle ist, es sind zwei Dinge. Das erste ist, die Menschen nehmen sich viel zu viel auf einmal vor. Eine klassische Diät verlangt ja sein bisheriges. und Jetzt genau hinhören. Bewährtes Essprogramm, seine Essgewohnheiten, die man sich über Jahrzehnte antrainiert hat und die haben sich ja bewährt. Sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Es schmeckt, macht satt, ist einfach zu beschaffen, leicht zuzubereiten und äh, es ist gut verträglich für mich. Das hat sich ja bewährt. Zahlbar und wenn man das von jetzt ja. auf gleich auf
1: noch mal wieder, noch mal. Bezahlbar, Bezahlbar wahrscheinlich noch mal. auch, ja.
0: Bezahlbar ist auch noch so ein Punkt, ganz genau, weil das billige Essen ist ja teilweise deutlich günstiger. Das ist ja ein Irrwitz, was gemacht wird. Aber da wären wir jetzt im Bereich Politik und warum das so gewünscht ist. Ja, das wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt in diesem Podcast ansprechen. Das macht mich nämlich nur wütend. Und ihr wollt nicht in wüten Patriger leben. Hm. Aber wenn man sich eben dann zu viel auf einmal vornimmt, dieses bewährte Essprogramm auf einen Schlag mit einer klassischen Diät auf den Kopf stellt, dann braucht man unheimlich viel Willenskraft. Und Achtung, die Willenskraft, die steht jedem Menschen nur begrenzt zur Verfügung. Das ist wie ein Konto, das morgens nach einem guten Schlaf aufgefüllt ist. Und dann müssen wir uns jeden Tag für Kleinigkeiten entscheiden. Ziehe ich heute die roten oder die gelben Schuhe an? Ähm, esse ich heute zum Frühstück ähm, Nutella oder esse ich ein Schokomüsli? fahre ich heute den Arbeitsweg, aber da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Verkehr, nehme ich doch lieber einen anderen kleinen Umweg. Ich, den ganzen Tag muss man Entscheidungen treffen und die kosten Willenskraft. Und irgendwann ist das Konto leer. Wenn man jetzt eine Diät machen möchte, ja, was glaubt ihr denn, wie viel Willenskraft man dann für die ganzen Prozesse aufwenden muss, um diese ganzen Diätregeln auf einen Schlag umzusetzen? Am Anfang ist man häufig hoch motiviert. Aber dieses Konto ist irgendwann leer. Oder noch schlimmer, im Alltag kommt es zu ungeahnten beruflichen oder privaten Herausforderungen, die dann nochmal extra Willenskraft kosten, die mir dann aber nicht für diese Diät zur Verfügung steht. Man fällt zurück in die bewährten Essmuster von früher und gesteht sich ein, pff, ich habe es halt nicht drauf. Ich habe einfach keine Disziplin. Und das ist, darf ich das hier sagen, scheiße, weil es nicht stimmt. Es stimmt nicht, jeder Mensch hat Disziplin. Und meine Idee ist, dass man sich nur kleine Schritte vornimmt und dann die Erfahrung sammelt, dass es funktioniert. Also ist das ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass man sich nicht zu viel vornimmt oder ich sage es immer gerne mit einem Spruch, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Also die Menschen verzetteln sich komplett, anstatt einen Weitblick zu haben für das Wichtigste, was wir haben können, nämlich eine kernige Gesundheit. Weit zu blicken heißt mir ein, zwei, drei Jahre und zu sagen, okay, ich gehe es jetzt an, aber ich habe einen klaren Strategieplan, ich achte mal die ersten vier Wochen nur auf dieses Glas Wasser morgens. Hauptsache, ich habe einen Anfang. Und ein Glas Wasser, das kann sich jeder beweisen, ein Glas Wasser, was ich bis morgens um zum Beispiel allerspätestens acht Uhr getrunken habe, die Zeit ist jetzt völlig willkürlich, das kann auch sechs sieben acht neun Uhr sein, aber einen bestimmten Zeitpunkt um acht Uhr eins würde nicht mehr gelten in diesem Beispiel. Und so diszipliniert man sich auf dieses Glas Wasser. Ich trinke es einfach immer, allerspätestens um acht Uhr, null null. Und damit beweist man sich, dass man etwas durchzieht. Und dann kommt der nächste Schritt.
1: Und was ich auch sehr interessant fand, was du eben gerade gesagt hast, also diese Selbstmotivation auf der, anderen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch diese Frustration beim Scheitern und diese Schleife, die man dann wieder durchläuft, dieses sich selbst in Frage stellen, wie viel Mindset spielt denn eine Rolle beim Abnehmen bzw. beim Zunehmen, je nachdem, äh, wohin die Richtung gehen will? Ich glaube, das hat unfassbar viel mit Psychologie zu tun.
0: Ich möchte sogar so weit gehen, es macht überhaupt keinen Sinn, etwas an der Ernährung oder am Bewegungsverhalten verändern zu wollen, wenn das Mindset grundsätzlich nicht stimmt. Hm. Oder es, um vielleicht in einem Satz zu formulieren was, ähm, wenn man das Warum kennt, dann wird das Wie keine zu große Herausforderung mehr sein. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Wenn ich die Menschen frage, warum willst du abnehmen, um mal ein Beispiel zu nennen, sagen ganz viele, ja, ich möchte halt einfach schlanker sein. Dann frage ich, warum? Ja, ich will halt abnehmen. Ich möchte halt zehn Kilogramm weniger. Ja, aber warum willst du diese zehn Kilogramm weniger? Ja, damit ich besser aussehe. Ja, aber warum willst du denn besser aussehen? Und jetzt wird es spannend, weil die Fragen haben die meisten sich schon nicht mehr gestellt weil das auf der unbewussten Ebene stattfindet. Dazu muss ich kurz zurück in die Steinzeit, als die Menschen noch sehr aufeinander in der Herde angewiesen waren. Wenn man sich so eine kleine Horde, so eine kleine Sippe vorstellt, bestehend aus 20 bis 50 Özis ähm, oder Lucis, sage ich einfach mal, dann mussten die sich richtig gut aufeinander verlassen können. Der eine musste für den anderen einstehen, wenn es mal irgendwie eng wurde. Wenn man krank war, musste der versorgt werden. Das heißt, früher war die Anerkennung, in der Sippe, in der Gruppe extrem überlebenswichtig. Wenn man sich da komplett daneben benommen hatte und man wurde aus der Gruppe verstoßen, das war das 100 Todesurteil. Das haben wir heute nicht mehr. Heute haben wir soziale Systeme, heute sind wir so viele, dass man immer irgendwo einen Anklang findet. Haben wir heute nicht mehr, aber das steckt noch in unseren Überlebensgenen drin. Und deswegen ist es uns auf der unbewussten Ebene durchaus wichtig, was denken andere über mich? Bin ich zumindest toleriert? Falle ich zumindest nicht unangenehm aus? Auf. Und jetzt kommen wir zum Thema ähm, Übergewicht. Übergewicht wird ja heute leider sehr oft stigmatisiert. Das heißt, der ist undiszipliniert, der ist faul, der ist verfressen, was ja alles ein völliger Quatsch ist. Aber so ist es halt eben leider in der Gesellschaft verankert, auch wenn es immer mehr werden. Und wenn wir abnehmen wollen, versuchen wir auf der unbewussten Ebene, Anerkennung, Bewunderung von anderen Menschen zu bekommen. Auch Menschen, die wir gar nicht so kennen. Jetzt kommt aber ein ganz entscheidender Punkt. Was passiert denn, wenn zum Beispiel der eigene Partner plötzlich sagt, boah, du hast so abgenommen, das gefällt mir nicht. Du bist gar nicht mehr so flauschig wie früher. Oder äh, mit dir kann man ja gar nicht mehr abends feiern. Du trinkst ja abends gar kein Weinchen mehr mit mir. Du isst ja gar keinen Chips, ich muss ja alle alleine essen. Plötzlich hat man in der eigenen Beziehung sogar einen Gegenwind. Ich nenne es die freundlichen Feinde. Und dann wird es doppelt schwierig. Jetzt mache ich den Bogen zurück. Es ist ganz wichtig, sich die Fragen zu stellen, was erwarte ich eigentlich, wenn ich, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, abgenommen habe. Was erwarte ich davon? Wem erwarte ich was? Je klarer das wird und in vorausschauender Weise, je mehr man die anderen, die einem wirklich wichtig sind, mit an seine Seite holt, die dann mitziehen, einen zumindest unterstützen. Die müssen ja keine Diät oder keine Umstellung mitmachen. Aber dass sie zumindest sagen, weißt du was, ich finde es echt toll, was du machst. Und ich unterstütze dich, wenn es mal schwierig wird. Dann wird es erheblich leichter. Aber wehe dem. Im Umfeld hat man Menschen, die einen schlecht machen. Und jetzt noch ein Satz da oben drauf, dann lasse ich dich auch gerne mal wieder zu Wort kommen. Es gibt ja auch diesen Spruch, zeig mir deine fünf besten Freunde oder engsten Menschen um dich herum und ich sag dir, wer du bist. Wenn man im direkten Umfeld Menschen hat, die sich einen Scheiß um die Gesundheit kümmern, die abends regelmäßig gerne saufen, die eben dann, weiß nicht, jedes Wochenende ähm, Feste feiern, die eben nur Schrott essen, die ja ein bisschen zu kuschelig sind, dann wird es richtig schwierig, dass man selber tatsächlich sich davon verabschiedet.
1: Ja, Stichwort Peer Group, das ist vielleicht als zweiten konkreten Tipp, ne. Also diese, welche Menschen inspirieren mich und wie kann ich die in mein eigenes Leben lassen? Das bedeutet ja auch nicht zwingend, dass man mit anderen oder alle anderen sozialen Kontakte abbrechen muss. Aber man sollte sich diese inspirierenden Beispiele ins Leben holen. Wie leben die? Wie, wie machen die das denn? Wie haben die das denn geschafft? Das kann, glaube ich, auch sehr, sehr helfen.
0: Ja. Ja, und vor allem, Alex, gerade bei dieser Peer Group, ein ganz wichtiger Satz, der härteste, das härteste wäre ja, ein Klasse, einen richtig brutalen Cut zu machen zu dem. Das werden die wenigsten schaffen. Muss auch nicht sein, aber Achtung, versuche niemals, die anderen von dem, was du tust, zu überzeugen. Frage höflich. Wichtig, höflich, ob sie bereit wären, dich zu unterstützen, ob das in Ordnung wäre. Nach Erlaubnisfragen ist immer so ein bisschen unterwürfig, aber wenn die die Erlaubnis erteilen, dann können sie davon auch nicht mehr zurücktreten. Das ist so, eine kleine, so ein kleiner Psychotrick. Und äh, wenn das nicht klappt, wenn sie sagen, nö, mache ich nicht, niemals thematisieren, auch wenn sie dich dann versuchen runterzumachen, null, und ich betone ausdrücklich, null darauf eingehen, nicht mal einen einzigen Satz, einfach ein komplett anderes Thema, als ob es, als ob du nichts gehört hättest, einfach was anderes anschneiden, wo man gerade davor vielleicht war, null drauf eingehen, also wirklich absolut null, weil dann merkt der andere, äh, okay, prallt nicht, also prallt völlig an dem ab. Ähm, da macht es mir auch keinen Sinn, dass ich mich äh, mit dem darüber ärgere. Da muss man dann schon knallhart sein und dazu braucht man halt ein klein wenig Selbstbewusstsein.
1: Also keinen Widerstand geben, durchfließen lassen. Ja, es ist, ja. ist nicht ganz einfach, aber nein, das ist nicht einfach, nein, muss man sich drauf. Fall. Muss man aber sich drauf, drauf programmieren. Ja. Du hast du hast vorhin schon gesagt, wir leben ja heute in einer Zeit, ähm, früher wäre das alles sehr, sehr viel schwieriger gewesen. Heute leben wir eher in einer Zeit, wo wir ein zu viel an Informationen haben statt ein zu wenig. Wenn ich mich jetzt anfange, wenn mein Bewusstsein so weit ist, dass ich das Thema Gesundheit und Ernährung schon mal zusammenbringe, was ein wichtiger, wichtiger Schritt ist. Und ich fange dann an, mich mit dem Thema Ernährung ein bisschen mehr zu beschäftigen. Ich habe mal hier so ein paar Notizen gemacht. Da äh, trifft man auf Sachen wie ketogene Ernährung, Low Carb, High Fat, FDH-Klassiker, vegetarisch, vegan, Carnivore Ernährung, Slow Food, Rohkost, Paleo, flexitarisch, glutenfrei, Wahnsinn, also, also un, unfassbar. Patrick, wie findet man da einen Pfad durch diesen Dschungel durch?
0: Sich zuerst mal komplett von diesen ganzen Ernährungsideologien zu verabschieden. Ernährung ist keine Religion und darf auch keine werden. Ernährung ist Ernährung. Ich würde da jetzt mal ganz ähm, rational vorgehen und sagen, der Körper ist reine Biochemie. Und ich vereinfache das jetzt ein bisschen, der Körper braucht 47 Bausteine, um alles basteln und bauen zu können, was er eben braucht, um gesund zu bleiben, gesund zu werden, gesund zu bleiben. Und dem Körper ist es tatsächlich völlig egal, ob man eben Vegetarier, Veganer, Paleoaner, Pescatarier, Carnivor und Flexitarier ist. Er braucht diese 47 Bausteine. Es ist ihm Wurst oder je nach Ernährungsgesinnung, es interessiert ihn die Bohne. <lacht> Und damit ist man schon mal raus. Und das sage ich eben auch ganz klar. Ja, man kann sich als Palioaner sehr, sehr gesund ernähren. Und ja, man kann sich als Veganer sehr, sehr gesund ernähren. Man muss eben dann jeweils ein paar Dinge berücksichtigen. Aber eben nicht von Anfang an alles auf einen Schlag zu verändern. Manchen hilft das, ich weiß, aber es braucht eben diese Willenskraft. Deswegen nochmal zurück zu meiner Idee. Ich halte es für sinnvoller für jemanden, der erkannt hat, er möchte gerne was verändern, dass man sich, jetzt komme ich zu dieser Idee, die ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet hatte, dass man sich erstmal nur einen einzigen Tag in der Woche raussucht, indem man den inneren Schweinehund, den Bewacher, den Beschützer unserer liebgewonnenen Gewohnheiten auf die Hundeschule schickt. Und an diesem einen Tag versuchen wir uns eben möglichst gesund zu verhalten, mit allem, was dazugehört. In meinem Online-Coaching gibt es da die sieben Regeln, die man einhalten sollte an diesem einen Tag. Und diesen einen Tag wiederhole ich dann Woche für Woche für Woche. Und ich mache auch nichts vor. Die ersten eins, zwei drei perfekten Tage, so nenne ich sie dann, diese Schweinehundenschultage die werden auch eine gewisse Herausforderung sein. Das bedeutet, man muss sie vorausdenken, vielleicht sogar vorbereiten. Und an diesem Tag muss man sich eben dann ähm, außerhalb seiner bisherigen Ess- und Bewegungsgewohnheiten anders verhalten. Das braucht Willenskraft. Aber es ist nur ein Tag. Und wenn man diesen Tag dann permanent wiederholt, über einige Wochen, dann wird man irgendwann bewusst wahrnehmen, boah, mir geht es irgendwie besser an diesem Tag. Und auf der unbewussten Ebene passiert was ganz Entscheidendes. Wir werden die Regel oder Regeln, die uns super einfach gefallen sind oder uns total gut getan haben, wie zum Beispiel morgens dieses Glas Wasser trinken, die werden wir automatisch, und das heißt, ohne Investition von Disziplin, von Willenskraft, mit in einige andere noch nicht perfekte Tage übernehmen. Und damit dröseln wir ein altes Verhalten auf und lassen ein neues Verhalten zu. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendwann sieben perfekte Tage haben. Es wird darum gehen, dass wir uns, wenn wir es auf einer Jahresschiene vergleichen, früher schlechte Gewohnheiten hatten und heute eben tatsächlich deutlich bessere Gewohnheiten. Das heißt, dass wir uns innerhalb eines Jahres einfach neue Gewohnheiten aneignen. Aber wir brauchen diesen Weitblick. Es ist keine Diät.
1: Das erinnert mich so ein bisschen, also ich habe es tatsächlich andersrum gemacht. Ich habe mich damals für eine überwiegend vegane Ernährung in Form einer Challenge entschieden und mhm. das äh, möchte ich ganz klar sagen, das würde ich so in der Art und Weise, wie wir das hier, also ich habe es mit meiner Partnerin zusammen gemacht, was natürlich wichtig war, weil dann <lacht> hängt man zu zweit in dieser Schläge, das ist schon mal auch. viel besser, als wenn man das alleine machen muss. Aber wir haben, äh, wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine Drei-Monats-Challenge, weil bei mir war das Thema immer, ich habe eine hohe Empathie zu meinen Mitgeschöpfen, ich habe eine hohe Empathie äh, zu Tieren und so weiter. Ich könnte viel besser mit dieser ganzen Thematik leben, wenn wir einen bewussten Umgang mit Tieren hätten. Aber äh, ja. Massentierhaltung, Tiertransport, es ist so unfassbar krank.
0: Muss man nicht darüber diskutieren,
1: ganz Also so ist schlimm, wenn man das mal an sich ranlässt, weswegen ich mich dann dafür entschieden habe. Bei mir war es so, das waren eben drei Monate und ich wusste ja, also Silvester wäre dann der letzte Tag gewesen und ich wusste ja, okay, das geht vorbei. Das hat insofern gut für mich funktioniert, dass nach diesen drei Monaten, das war halt die Radikalkur in Gewohnheiten umändern. Mhm. An Silvester dachte ich ja auch morgen. Ich habe mir dann irgendwann so vorgestellt, wie ich mir dann einen riesen Festtag braten mache, äh, nach Ablauf dieser drei Monate habe ich bis heute nicht mehr gemacht aber der Einstieg von heute auf morgen so blauäugig zu sein und zu sagen okay ich ernähre mich ab jetzt vegan das heißt die Nacht ist um der Morgen kommt du guckst in deinen Kühlschrank und denkst so ja, okay, was frühstücke ich denn jetzt eigentlich? Früher hatte ich mir immer Joghurt, Milchprodukte, sonst irgendwas reingepfiffen. Also das, würde ich, das ist radikal, das würde ich nicht empfehlen. Ich glaube, dein Weg ist sehr viel sanfter, sehr viel intelligenter, mittelfristig und langfristiger Erfolgsversprechender als So eine Radikalkur kann auch funktionieren, aber ich glaube, dein Weg ist sehr, sehr viel schlauer, was das angeht.
0: Aber Alex, das, da, da möchte ich dich unbedingt unterstützen, mit Gedanken, du hast vollkommen recht, ich kenne auch Leute, die es geschafft haben von heute auf morgen. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt, nee, zwei sogar erwähnt. Erstens die Empathie. Das heißt, du hattest einen höheren Sinn, mhm. nämlich äh, gegenüber deinen Mitgeschöpfen und ein höherer Sinn, ein Lebenssinn. Das trägt eben so eine Veränderung auch ganz, ganz stark mit. So nach dem Motto, ich leide, aber ich leide, damit andere Tiere, andere Geschöpfe weniger leiden müssen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist der wichtigste Punkt. Deine Freundin hat mitgemacht. Mhm. Deine Frau. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Überlege mal, sie hätte dann immer mal wieder gesagt, du mit deinem Scheiß vegane Ernährung, ja. ich möchte jetzt endlich mal ein Steak essen. Das wäre viel, weil dann braucht es nur einen schwachen Moment, weil du gerade eine berufliche Herausforderung lösen musst, weil du gerade eben irgendwie eine schlechte Stimmung hast und das Ganze kippt und du fällst wieder zurück und einmal unterwegs abgebrochen, dann ist echt wieder nochmal schwieriger zurückzukommen. Also es geht, vor allem in Form von Challenges, aber das muss auch schon ganz gut vorausgedacht sein mit einem ganz klaren Konzept, einem ganz klaren Plan und am besten noch mit einem höheren Sinn wie bei dir. Dann geht's.
1: Ja, und das mit dem höheren Sinn, was du sagst, ist interessant, weil am Anfang gab es natürlich schwache Momente, auch gerade im Sommer. wenn Also wir, wir waren ja im Winter, Gott sei Dank, aber im Sommer, wenn dann gegrillt wird und der da kommt dann oh, der Fleischgeruch ja. in die Nase oder so. Aber ich sag dir, wenn man in, in dem Moment, wo ich dieses... Verlangen am Anfang hat, das hat so etwa vier Wochen gedauert, dann hat sich das alles relativiert. Also es hat ungefähr vier Wochen gedauert. Mir haben interessanterweise die Milchprodukte sehr viel mehr gefehlt am Anfang als das Fleisch. Das Fleisch wegzulassen ja, war gar nicht so... kann ich
0: nachvollziehen. Ja, mhm. das,
1: das war gar nicht so das Schwierige. Aber in so einem Moment der Schwäche, nenne ich es jetzt mal, wenn ich mir dann wieder bewusst gemacht habe, wofür ich das mache, nämlich um kein Teil dieses Systems zu sein, was diese Produkte kauft, wofür dieses viele Leiden verursacht wird... Das hilft total. Das hilft total. Dann sagen wir, okay, ich, das ist dieses Warum, was du angesprochen hast. Das Warum war ganz klar definiert und das hilft natürlich immens. Und ja, meiner Partnerin bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass sie da mitgezogen hat. Und wir machen, wir machen das bis heute. Wir sind keine Hardcore-Veganer. Wir switchen auch mal auf was Vegetarisches. Also auch da keine religiösen Ansätze. Aber, aber wenn wir gerade vom Thema vegan reden, vielleicht, ähm, ich habe hier ja schließlich auch den Ernährungsexperten <lacht> im Interview. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, was man als Veganer oder Vegetarier, na, bleiben wir mal beim Vegan, das ist einfacher, auf jeden Fall ähm, beachten sollte, aus ernährungstechnischer
0: Sicht? Puh, es kann eine ganze Menge sein. Also klassisch, und das weiß aber auch jeder, der sich einigermaßen schon mit auseinandergesetzt hat, dass man unbedingt das B12 letztendlich unter Kontrolle haben muss. Unabhängig, ob Veganer oder auch Paläoaner oder sonst irgendwas, würde ich immer auf das Vitamin D achten. Das Beste wäre eben von der frühen Frühlingssonne den, die, die Sonneneinstrahlung im Laufe des Frühlings, Sommers und des Herbstes komplett mitzunehmen, mit möglichst freiem Oberkörper, sich einmal 20 Minuten auch in die Mittagssonne stellen beispielsweise, um eben dieses Vitamin D zu produzieren, werden wir wenigstens schaffen. Und da ist es eben aus meiner Erfahrung wahnsinnig wichtig, dass man eben gegebenenfalls substituiert. Also aus meiner ich habe eine riesige Community und es ist unfassbar, was ich schon für Erfolgsgeschichten gehört habe von Menschen, die das Vitamin D gemessen haben furchtbar erschrocken sind über den niedrigen Wert, obwohl sie, ich bin noch dreimal am Tag draußen mit dem Hund, das hätte ich nie gedacht, ja, weil es eben nichts bringt, morgens, abends mit dem Hund rauszugehen, mittags haben sie mal Sonnenhut auf oder sind eingecremt, dann haben sie aufgefüllt und sind deutlich weniger krank geworden oder haben irgendwelche Unbefindlichkeitsstörungen wegbekommen. Also das gilt für alle Ernährungsformen, ja, aber B12 ist wichtig. Es gibt ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel Omega-3 ist nicht ganz einfach, ja, es gibt sehr gute Algenpräparate, das ist auch meine klare Empfehlung, weil wir brauchen nämlich nicht diese Alpha-Linolensäure, die im Leinöl drin steckt. Wir brauchen die hoch ungesättigte Form daraus, die im Körper verlängert werden muss, nämlich die Eicosapentaen- und Docosahexaensäure, kennt ihr wahrscheinlich als EPA und DHA. Und da ist es gerade bei Veganern, die sich eben nicht gut auskennen, ganz häufig Mangelware, die denken, ja, ich esse am Tag einen Löffel Leinöl, ist super, super gesund, gar keine Frage, finde ich auch richtig lecker in Quark angemixt, mache ich auch gerne, aber es müssen eben noch ein paar andere Dinge beachtet werden. Ja, dann ist es eben auch durchaus, nochmal, wenn man sich nicht auskennt, ein Problem mit Zink beispielsweise, Dann es gibt aber auch so ähm, Meat-Based Bioactive Components, wie zum Beispiel Kreatin, kann im Körper auch selbst synthetisiert werden, aber es steckt halt eben sehr ähm, hochdosiert im Fleisch. Und Fleisch ist halt eben, ähm, Kreatin ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Stoff. Ich könnte noch lange weitermachen. Es sind bestimmte B-Vitamine, wo eben eine Mangelerscheinung kommen kann. Aber vielleicht eines Mal, was ich jetzt unbedingt den Veganern zu fürhalten muss, und das ist etwas, was ich generell immer empfehle, unsere Ernährung sollte tatsächlich, wenn man so rein aus gesundheitlicher, nicht aus ideologischer Sicht, aus gesundheitlicher Sicht betrachten sollte. Eine pflanzenbasierte Ernährung ist das Beste, was wir tun können. Basiert heißt aus meiner Sicht, es muss nicht ausschließlich sein. Aber dass man eben auch mal tatsächlich Dinge entdeckt, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Einfaches Beispiel, ich bin ein Riesenfan, Riesenfan von Hülsenfrüchte jeder Art. Die sind so vielseitig einsetzbar, die sind auch so einfach zuzubereiten, und es sind richtig tolle Kohlenhydrate und vor allem ganz, ganz tolle Eiweißlieferanten. Und mit dem Eiweiß muss man auch manchmal aufpassen. Also Eiweiß bin ich, also mal aus meiner Erfahrung heraus, essen wir zu wenig. Und manche hauen sich zu viel schlechtes Eiweiß rein, nämlich aus Billigfleisch, dass man eben da möglicherweise durch einen Shake ausgleicht. Das kann ein guter veganer Eiweißshake sein ja beispielsweise wir haben also bei meiner eigenen Ergänzungsmarke habe ich auch so einen in Vita Moment Vegan Eiweißshake aber auch sowas auf Hanfprotein schmeckt halt nicht so lecker da muss man kleine Abstriche machen muss man auch sagen aber Hanfprotein ist ein super Eiweißlieferant so das war jetzt mal einfach so ein bisschen bunt gestreut es gibt noch ein paar andere Dinge die wichtig sind Kupfer beispielsweise ist ein ganz ganz äh, wichtiges Thema was häufig nicht Beachtung findet Eisen geht, wenn man sich gut auskennt. Es gibt gute pflanzliche, also gute in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen pflanzliche Eiweißquellen. Das dreiwertige Eiweiß wird einfach nicht so gut aufgenommen, wenn man das aber mit wenn man das mit Vitamin C reicher Kost kombiniert, hat man eine deutlich bessere Aufnahmefähigkeit. Aber man sollte unbedingt das Ferritin. Das ist der Wert, den man als Blutbild messen lassen kann, im Blutbild messen lassen kann. Nicht Eisen messen. Eisen schwankt zu starten. Das Ferritin ist wichtig. Und das sollte eben einen vernünftigen Wert haben. Und das ist eben bei ganz, ganz vielen Veganern, übrigens, aber auch bei Mischköstlern eher Mangelware.
1: Gut, jetzt haben wir, natürlich, das war jetzt schon tief drin im Thema, da wird der eine oder andere vielleicht auch nicht bei allen Fachbegriffen hat, hat folgen können.
0: Ja, das kann sein.
1: Aber ich, ich, finde das, ich finde das gut, dass man sich immer mal wieder darunter, äh, darüber unterhält, weil diese, was was mich so ein bisschen stört beim Thema Ernährung, ist diese Pauschalisierung. Das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ja. Und du musst es so machen, weil ich habe damit gute, es ist eine sehr individuelle Geschichte, und ähm, vielleicht aus meiner Sicht als ja so ähm, 80 Prozent Veganer würde ich sagen, man hat ja am Anfang immer so dieses Gefühl von Verzicht und Dinge weglassen und aus meiner Erfahrung heraus ist tatsächlich das Gegenteil der Fall, wenn man sich anfängt, mit Ernährung zu beschäftigen, mit verschiedenen Komponenten ja. zu beschäftigen. Man e entdeckt Gemüsesorten, von denen man, auch auch, auch regionale ja. Gemüsesorten, hier vor der Haustür wachsen, wo man vorher überhaupt keine Ahnung davon hatte, man fängt Dinge an, neu zu kombinieren und denkt, oh, das schmeckt aber gar nicht schlecht, lass mir mal Total. die Tuch und so weiter. Also toll, warnen würde ich ein bisschen vor diesen ganzen künstlichen Ersatzprodukten, alles, was irgendwie industriell hergestellt ist, würde
0: ich ähm, würde ich ja. gerne die Finger davon lassen. Es kann, Auf die Fleisch Fleischpatties, also Fleisch ja. in Anführungszeichen, da ja. ist zu viel Zeug drin. Also, das, das da würde ich ganz klar davon abraten. Ich würde es ab und zu mal essen, einmal die Woche. Ja, who the fuck? <lacht> Völlig in <lacht> Ordnung. Aber nicht sagen, okay, ich verzichte auf Fleisch und esse aber jetzt dreimal am Tag solche Burger, solche ja. äh, Pflanzenburger.
1: Ja. Nein. Ja, das, das, bringt, das hat nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Also, da darf man auch nicht, weil man vegan ist, denken, man ernährt sich gesund. Nein, man ernährt sich gesund, wenn man sich ausgewogen, abwechslungsreich viele verschiedene Komponenten auf dem Teller hat. Das, ähm, das finde ich, äh, also ist so meine, meine Erkenntnis aus, ja. aus dieser ganzen Sache. Und natürlich mhm. reden wir hier von einem riesigen Markt, von einem riesigen wachsenden Markt. Und Patrick, das finde ich auch ganz interessant, weil natürlich die Werbomaschinerie da draußen läuft und alles zieht uns zur Ernährung, zum Essen hin. Ich sage da immer gerne das Beispiel, wenn du irgendwo in der Stadt ankommst, am Hauptbahnhof vom Zug aussteigst, überall riesige Werbeschilder von Schokolade, von Eis, also. von Snacks. Du wirst permanent ähm, verführt zuzugreifen. Ja. Was, was hast du als Ernährungscoach für ein Mindset oder für einen gedanklichen Trick, damit man auf diese ganzen Fallstricke nicht reinfällt? Das finde ich nämlich... Wirklich sehr, sehr schwierig, weil das ist ein Millionenmarkt da draußen, der will, dass wir zugreifen, der will uns das Geld aus der Tasche ziehen, der will, dass wir uns irgendwo wieder was reinpfeifen. Was, was hast du da für einen Tipp vielleicht? Ich
0: habe verschiedene Strategien. Ich fange mal an mit einem Wort. Das nennt sich Füllstoffe. Das bedeutet, dass die Industrie Produkte zusammenpanscht, die keinen Mehrwert für den Körper haben. Ja, die machen satt, ja, die schmecken aber sie liefern praktisch nichts, was der Körper wirklich braucht. Ich sage nochmal, die magischen 47, so heißen die ja in meiner Welt, also diese 47, die Vitalstoffe, die hochungesättigten Fette und eben die essentiellen Aminosäuren. Ja, also diese Baustoffe des Körpers, nichts drin. Die Industrie, jetzt kommt die nächste Strategie, die Industrie hat nur ein großes Interesse, dass wir möglichst viel von diesen Produkten essen. Das gelingt denen, indem sie eben uralte Anteile im Gehirn triggern, nämlich insbesondere den dass wir früher permanent im Mangel leben mussten und je, sobald es was gab, haben wir zugelangt. Also verführen die uns mit einer perfekt kombinierten Fett-Zucker-Kombination, weil es eben den höchsten ähm, Benefit hat für die Langzeitspeicher im Hintern und in den Beinen und im ähm, Bauchbereich. Ja? Also die, die triggern das bewusst, weil je häufiger wir Futterlemminge an den Futterdruck zurücklaufen, desto eher klingeln die Kassen der Konzerne. Und alleine das zu wissen, dass die nur interessiert sind, dass sie möglichst viel von dem Zeug, ich darf es mal ganz böse sagen, fressen. Allein das hält mich davon ab, weil ich denen eins auswischen möchte. Das ist Strategie Nummer zwei. Also erstens Bewusstsein, das Bewusstsein, es hier keine Lebensmittel, das sind Füllstoffe. Und die nehmen, und jetzt bitte nochmal genau hin was ich jetzt sage. Diese Füllstoffe nehmen dem gesunden Essen im Bauch den Platz weg. Das ist ein ganz wichtiger Satz, weil wie oft erlebe ich es, dass äh, mittags gibt es im Büro Geburtstagskuchen von der Kollegin. Oh, das schmeckt so lecker, esse ich halt zwei, ach, vielleicht noch ein drittes Stück. Aber heute Abend lasse ich dafür das Abendessen ausfallen, weil Kalorien denken, Stufe 1 denken, in dem Moment habe ich einen kalorischen Ausgleich. Ja, das mag sein. Was man aber nicht hat, sind die Vitalstoffe. Was man nicht hat, ist das Eiweiß. Was man nicht hat, das, ist, das sind diese hoch ungesättigten Fette. Und damit sorge ich auf Dauer für eine Mangelversorgung, die mich immer wieder zum Essen triggert. Also was mir auffällt ist, ich mache Crossfit. Crossfit ist eine hochintensive Sportart. Ich bin da auch relativ gut in meiner Altersklasse, bin ich deutscher Meister geworden. Das heißt, ich arbeite auf einem ziemlich hohen Level. Ich bin immer wieder selber erstaunt über mich, wie wenig ich eigentlich esse für das, wie ich Sport mache und ich habe erst vor wenigen Jahren realisiert, warum das so ist. Ich ernähre mich nicht immer, aber meistens so hochwertig, dass mein Körper gesättigt ist mit diesen magischen 47. Ich habe keinen Hunger. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Masse aufbauen, also es muss nicht sein, aber ich hätte nichts dagegen, krieg's nicht hin, weil ich nicht mehr essen kann. Ich müsste mich zwingen. Ich müsste anfangen leeren Reis oder viele, viele Kartoffeln, Nudeln zu essen, noch mehr Brot, Zeug, was Energie liefert, aber verhältnismäßig wenig Vitalstoffe, damit ich diesen Kalorienüberschuss schaffe. Es geht nicht, weil ich abgesättigt bin. Die Industrie macht es genau umgekehrt. Leere Produkte, damit wir möglichst permanent essen, weil wir nie wirklich richtig angenehm satt sind. So, das ist Strategie Nummer zwei. Also Füllstoffe und Marketingkonzepte kennen. Das Dritte ist, wenn man unterwegs ist, immer bewaffnet sein mit irgendwas, was halbwegs gesund ist. Ich habe auf Reisen immer Essen mit dabei und ich betone immer, es gibt keine Ausnahmen, das geht gar nicht, dass ich ohne Essen aus dem Haus gehe, weil ich draußen sonst ausgeliefert wäre, weil sobald du Hunger hast, kannst du dich nicht mehr vernünftig entscheiden. Dann bist du der Industrie ausgeliefert und sagst, ich habe jetzt so Hunger, ich esse jetzt schnell was, ja und später gucke ich wieder, dass ich was Vernünftiges esse. Ja, aber wenn du einmal angefangen hast, am Tag schlecht zu essen, dann wird es schwierig, dich wieder einzufangen. Und wenn man unterwegs ist, möglich satt aus dem Haus, aus dem Hotel oder eben von dort weggehen, wo man gerade herkommt. Satt sein ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn sobald wir Hunger haben, wir werden zu so Kalorienzombies. Du kannst dich nicht mehr kontrollieren. Das sind die drei Tricks.
1: Wow. Das war sehr deutlich. Das, glaube ich, war ein, ein, ein großes Takeaway. Und auch gerade dieses Essen dabei haben, ist auch wieder so ein Punkt der Selbstverantwortung, der, ja, Eigenliebe. Wie gut bin ich zu mir selbst? Nehme ich mir die Zeit, bevor ich aus dem Haus gehe, räume ich mir das ein? Habe ich diese Lebensmittel vorher gekauft? Bereite ich mir die zu? Mache ich mir vielleicht ein paar Sticks aus, aus einer Paprika oder aus einem Apfel oder so? Bereite ich das vor? Nehme ich mir die Zeit? Bin ich mir wichtig genug? Um mich so ähm, zu bewaffnen im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist eine marketingschlacht da draußen. Und ich sehe das ganz genau wie du. Ich habe keinen Bock, denen das zuzugestehen, <lacht> indem ich das kaufe. Ja. Dann haben die nämlich gewonnen. Und ich komme ja aus der Werbung. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man mhm. in solchen kreativen Sitzungen zusammensetzt und denkt, so, okay, wie wie bringen wir dieses Produkt? Was erzählen wir den Menschen, damit sie das kaufen? Und weil ich auch gerade mit dieser, also am Rande mit dieser Borsche zu tun habe, Sehe ich das exakt wie du? Ich habe keinen Bock, dass die darüber triumphieren. Das ist ein ganz, ganz äh, toller Punkt, den du da sagst.
0: Ich verrate dir meinen kleinen Insider. Ich werde ja auch viel gebucht von Firmen, ähm, in, wo ich dann vor die äh, Belegschaft stehe und eben dann auf meine humorvolle Art und Weise etwas zum Thema Gesundheit erzähle. Und ich kann mich gut erinnern, es war in Stuttgart, da war ich in einem Hotel und es war ein, eine Firma, die äh, eine der, der größten Firmen deutschlandweit oder sogar europaweit die Verpackungen kreiert also Dosen oder Chipstüten und so weiter. Und ich kam zu früh dort an, ich habe mich dann hinten reingesetzt und habe da ein bisschen zugehört. Junge, war das interessant. Die haben genau erklärt, auf welchen psychologischen Ebenen zum Beispiel eine Chipstüte funktionieren muss. Stell dich mal eine Chipstüte in einer Stoffverpackung vor, die null knistert. Nur als Beispiel. Es würde nicht so schmecken. Dieses extreme Knistern ist ganz klar beabsichtigt oder auch das typische Zischen einer Cola-Dose. Das könnte man auch ohne Zischen irgendwie gestalten. Das würde gehen, technisch. Wird aber nicht gewünscht. Es muss zischen und vielleicht sogar noch ein ganz bisschen Sprühnebel. Es ist alles Technik. Also bei diesem Vortrag ging es auch speziell um Getränkedosen. Es ist unglaublich, was eine Haptik eine Dose haben muss, damit wir am besten nicht nur eine trinken, sondern am besten gleich zwei pro Tag. Weil es würde eine Umsatzsteigerung von 100% bedeuten.
1: Haptik Farben, Typografie und sogar Sounddesign. Du hast es ja. gerade angesprochen mit ganz, mit ganz wichtig Sounddesign. Ja. Mhm. Und da gibt es bei den Chips, erinnere ich mich dran, ähm, diesen Blisspoint, ne? dieses, dieses perfekte. Man spricht. Genau, 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 ja. Und ja. das alles erzeugt Dopamin, ist es, glaube ich. Ne? Also diese Motivation, ja. immer weiter in sich reinzustopfen. Und deswegen funktioniert ja auch der Gedanke nicht, ich greife mal in die Chipstüte und nehme mir zwei Chips raus, das sondern die gut. wird eben gefuttert, bis sie dann zu Ende ist.
0: Das, das hängt doch mit Glutamat zusammen natürlich, weil mit Glutamat kriegst du auch eine Dachpappe lecker. Und praktisch <lacht> nährstofffreie Chips kannst du einfach reinballern. Das Knacken übrigens, das hat eine Anleihe, aus der Steinzeit auch wieder. Wir Menschen sind zu Menschen geworden. Wir waren früher nicht die schnellsten Tiere und weiß Gott auch nicht die stärksten. Aber wir haben es geschafft, etwas für uns zu entdecken, eine Nische zu entdecken. Denn wir haben die abgenagten Knochenreste, wir haben die Knochen aufgebrochen und haben das Rückenmark ausgelutscht früher. Das war eine ganz wichtige Energiequelle. Perfekte Fettquelle plus Eiweiß. Und dann kam noch das Gehirn dazu. Es hört sich ekelhaft an. Ich gebe das gerne zu. Ich wollte auch kein Bries essen. Das ist ja Gehirn. Aber das ist eine Nährstoffquelle, die sehr fett- und eiweißreich ist, hohe Energiedichte liefert, auch viel mehr als das gewöhnliche Fleisch am Tier. Und das war schon sehr energiedicht. Und so hatte der Mensch eben irgendwann anfangen können, bei dieser hohen Energiedichte ein großes Gehirn aufzubauen, dadurch eben dann Jagdtechniken zu entwickeln, zu dem Menschen, zu, zu, zu dem Tier zu werden, was wir heute sind, nämlich das schlauste mit Abstand das schlauste Tier, also in Anführungszeichen schlauste mhm. Tier. Und dieses Knacken der Knochen ist dieses Erfolgserlebnis bei den Chips. Ich weiß, es hört sich jetzt weit hergeholt an, aber das Knacken hat was mit Erfolg zu tun. Das ist gerade gesagt, Dopaminausschüttung, ganz genau, weil die aufgeknackt sind. Ich habe es geschafft, ich kann es auslutschen. Und jetzt habe ich wieder meine überlebenswichtige Energie.
1: Faszinier ein faszinierender Fakt Habe ich nicht gewusst ja. vorher, aber klingt für mich unglaublich logisch.
0: Ja, ich habe mich mal mit dieser ganzen Psychologie da beschäftigt. Das war, fand ich super spannend. Wenn man die kennt, bist du gefeit davor, wesentlich eher.
1: Exakt, man fällt dann weniger drauf rein, weil man die ja. Mechanismen dahinter kennt. Und ich habe gleichzeitig auch gerade mal dran denken müssen, ähm, weil ich das auch mal ganz nett finde, mal persönliche Geschichten einzuwerfen. Ähm, ich ziehe mich öfter mal für ein paar Tage nach Schottland zurück in die Highlands mit dem Zelt und so und bin wirklich mal wow. drei, drei Tage out of order. Und was mir dann extrem auffällt, wenn ich drei Tage lang nur grün gesehen habe und hier und da mal einen weißen Punkt in Form von Schäfchen, die irgendwo in der Landschaft rumstehen und das Meer und den Himmel. Und dann komme ich in einem kleinen Dörfchen wieder in einen Laden rein. Und diese Reize, die dann gesetzt werden, durch Verpackung, weil du auch gesagt hast, Verpackungsdesign, ja. die, das schreit mich förmlich an. Alle Farben schreien, die, jedes Produkt schreit mich an und sagt, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Und das merke ich vor allen Dingen nach diesen drei Tagen Retreat, im Grünen, in der Natur, was das wieder für eine Wirkung auf mich hat. Und das Erstaunliche ist ja, dass wir in unserem Alltag, weil wir diesen, äh, diesen Reizen ständig ausgesetzt sind, nehmen wir die gar nicht mehr bewusst nee. wahr, sondern das läuft...
0: Völlige um. Abstumpfung. Mhm. Ja. Und das, was du gerade ja. sagst, ist ja auch echt spannend, wenn man den Supermarkt mal ganz bewusst auf die Verpackung guckt, auf das Produkt, was da abgebildet ist. Ich sage immer, das ist Lebensmittelpornografie. Das kriegst du zu Hause nie so hin, wie es auf der Verpackung präsentiert wird. ja. Weil, Weil der wir wird kapiert und hier noch irgendwie ein Kräuterchen drauf und so weiter. Zu Hause schmierst es aus Brot und sieht einfach nur drauf, wie drauf gekotzt und dann haus ist eben weg, jetzt übertrieben gesagt. Aber ja. wir kaufen eben das, was auf der Verpackung vorne drauf steht.
1: steht Stell dir bitte
0: mal vor, noch ein, noch ein Gedankengang fällt mir gerade an. Stell dir mal vor, du kommst in einen Supermarkt. Und alle Produkte, alle, die da drin stehen, sind nur in, in, in solchen ähm, durchsichtigen Dosen drin oder alle nur in durchsichtigen Verpackungen. Da steht nichts drauf, außer eben, was es ist. Sonst nichts. Wo, da würde man wesentlich weniger Impulskäufe machen.
1: Und ganz anders einkaufen.
0: Total. Beim Einkaufen gibt es auch den wichtigsten Trick, den allerwichtigsten, bitte niemals hungrig einkaufen, das kennt mhm. jeder. Und das sage ich auch immer gerne, hungrig einkaufen ist wie besoffen, flirten. Dann nimmst du was mit nach Hause, wo du am nächsten Tag denkst, du lieber Himmel, was habe ich denn hier? Ui, Also immer satt, nur satt in den Supermarkt reingehen. Sonst wärst du zum Zombie echt.
1: Das sind aber auch genau diese schönen Vergleiche, die du immer live auf der Bühne bringst, wo man sich so selbst so denkt, so, ja, man, der, Mann, der Mann hat recht, <lacht> wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet. Immer satt. Ich halte
0: nur das hoch, was jeder schon weiß. Ich ja. finde das Rad der Ernährung auch nicht neu. Ich ja. sage immer, ich bringe den Menschen aber bei, ganz vorsichtig Rad zu fahren.
1: So, sorry, ganz vorsichtig?
0: Also ich sage mal, ich erfinde das Rad der Ernährung nicht neu, aber ich bringe den Menschen bei, Rad zu fahren.
1: Ach, Rad zu fahren, ja, mhm. genau. Vielleicht, ähm, was mich am Ende vielleicht noch interessieren würde, Patrick, ähm, Blick in die Zukunft, weil das ist ja jetzt auch ein spannendes Thema. Wir stehen davor, aus Zellen künstliches Fleisch zu erzeugen. Es geht um ähm, Ernährung, Protein, äh, Haushalt decken durch Insekten, äh, Zuchtfarmen werden aufgebaut. Ja. Ähm, da passiert viel auf dem Ernährungsmarkt. Wie siehst du so den Blick in die Zukunft?
0: Ach, das ist ganz, ganz schwierig, weil äh, wir wissen nicht, was die Wissenschaft noch alles erfindet, was sie alles kreiert, äh, dass wir sogar Essen mal aus dem 3D-Drucker ausdrucken können. Das ist ja so weit weg, aber... Warten wir mal, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Auch die Medizin wird sich innerhalb der nächsten zehn Jahre brutal verändern. Äh, Habe ich mich auch mal damit ein bisschen beschäftigt. Das ist abartig, was da passieren wird. Deswegen fällt mir so ein Blick in die Zukunft sehr, sehr schwer. Ich vermute mal, dass es deutlich mehr Ressourcenschonung geben muss. Also nicht unbedingt wird, aber es muss mehr Ressourcenschonung geben. Dass die pflanzliche Ernährung mehr an Auftrieb gewinnen wird, dass die Massentierhaltung hoffentlich komplett, also komplett ist immer so ein Wunschdenken, abgeschafft wird, aber zumindest eben deutlich reduziert wird. Das wäre ein ganz großer Wunsch. Und ähm, ja, dass wir eben Back to Nature finden.
1: Oh ja, da bin ich komplett bei dir, komplett mhm. auf allen Ebenen. Das wäre das, was die Menschheit meiner Meinung nach, der wichtigste Punkt ähm, tatsächlich auch noch retten kann am Ende des Tages, wenn wir dieses ja. Bewusstsein wieder hinbekommen. Und ähm, jetzt sind wir so immer noch, wir sind ja immer noch in der Corona-Phase drin. Das finde ich auch mhm. immer eine ganz spannende Frage. Ähm, du hast natürlich gesagt, als Speaker natürlich im Moment eine völlig andere Welt. Aber was hast du denn, hast du für dich auch irgendeinen positiven Aspekt rausgezogen aus dieser ganzen Ja. Geschichte?
0: Definitiv. Also zum einen ist es eine Gesundheitskrise, und es sensibilisiert, ich würde ganz sagen, die Menschen, aber ich muss sagen, einige Menschen, ich muss es einige davor setzen, es sensibilisiert einige Menschen mehr, sich in Zukunft mehr um diese Gesundheit zu kümmern, weil es ist völlig egal, ob man irgendwann eine Impfung da sein wird, ob man sich die verabreichen möchte, auch, das ist ja auch ein ganz großes Streitthema. Aber eines braucht es als Basis, selbst für eine Impfung braucht es eine Basis, nämlich ein funktionierendes Immunsystem. Das Immunsystem kann nur Antikörper in ausreichender Menge auf eine Impfung bilden, wenn man sich denn impfen lassen möchte, wenn es eben auch funktioniert. Und das Immunsystem, das braucht erstens weniger Giftstoffe, die heute in der Nahrung eben drinstecken. Und zweitens braucht es eben auch bestimmte Bausteine, wie zum Beispiel regelmäßig Eiweiß, wie Zink, wie Kupfer, wie Vitamin D, was eben dann die Immunkörperchen ausbildet, wie aggressiv, wie angriffslustig sie beispielsweise sind. Und das sind einfach so Punkte, das wird diese Krise hoffentlich bringen, dass sie sensibler werden, die Menschen. Weil nur ein Beispiel, ich habe das ja sehr intensiv mitverfolgt. Ich habe mich auch rausgehalten, obwohl es mir so in den Finger gejuckt hat, weil ich finde, dass mit der Krise völlig falsch umgegangen worden ist. Das ist meine persönliche Meinung. Was ich absolut vermisst habe, ist in der Öffentlichkeitsdiskussion, gerade von der Politik, dass man die Menschen jetzt mal mehr an ihre Gesundheit appellieren lässt. Oder eben sagt, jetzt ist es Zeit, dass wir mal eben so bestimmte, ungesunde Verhaltensmuster zu hinterfragen. Weil ich weiß, also zumindest von Erhebung, dass der Alkoholkonsum drastisch angestiegen ist in der Zeit, dass die Menschen sich zu Hause ähm, eingemummelt haben und noch weniger sich bewegt haben. Es gibt immer die anderen natürlich, ja, die eben jetzt angefangen haben, endlich mal richtig Sport zu machen. Aber die Mehrzahl, die, die reduziert ihr Immunsystem noch weiter. Und das finde ich sehr traurig von der Politik. Gut, äh, ja, äh, ich, ich habe da auch eine Vermutung, warum das so ist. Es wird nur von Impfstoff gesprochen. Ja, wir sind auf der Suche nach der Impfung und es wird ja bald Medikamente geben, aber nichts, dass man eben für sich selber was tun kann. Und ich hoffe, dass da einige Menschen aufgewacht sind. Und für mich und meine Arbeit, ich hatte, da bin ich sehr glücklich drüber, ich bin schon lange online gut aufgestellt. Ich habe ein sehr erfolgreiches, sehr, sehr gut äh, funktionierendes Online-Coaching, also eine Coaching-Plattform, nämlich leichter, als du denkst. Ich bringe den Menschen mit meiner Art und Weise bei, wie man sich eben gesund verhält in Zukunft. Das ist auch langfristig angelegt. Das ist keine Diät, das ist eben Grundlagenwissen unterhaltsam präsentiert mit ganz vielen Aha-Effekten, dass man eben genau solche Dinge hinterfragen lernt, wie uns draußen präsentiert werden, wie zum Beispiel die Werbung von irgendwelchen Süßigkeiten. Wenn man das weiß, wenn man weiß, wie Ernährung funktioniert, wird es wesentlich einfacher, eben dann eine gesunde Ernährung zur Gewohnheit zu machen.
1: Eine Schöne Motivation am Ende. Patrick, hast du noch fünf Minuten für drei Hörerfragen aus meiner Community?
0: Sehr, sehr gerne.
1: Super. Das ähm, versuche ich nämlich immer ein bisschen, wenn Zeit ist, mit einfließen zu lassen. Finde ich gut, ja. Ähm, fangen wir mit einer leichten Frage an. Holle fragt zum Beispiel, was machen künstliche Süßungsmittel mit mir bzw. mit meinem Körper? <lacht>
0: Weniger als viele vermuten. Auch hier könnte ich jetzt lange, lange diskutieren. Ich nehme jetzt mal einen bestimmten raus, weil auf dem brutal rumgehackt wird, mit der ganzen Inkompetenz, die im Netz zu finden ist, Aspartam. Ich möchte vorneweg sagen, ich bin kein Fan von Süßungsmitteln. Ich bin aber noch weniger Fan von industrialisierten Zucker. Deswegen ist mein Appell immer, je weniger süß, desto besser. Das gilt für Zucker, das gilt aber auch für Süßungsmittel. Dass man aber Aspartam hinstellt als den Killer schlechthin, das ist wissenschaftlich absoluter Bullshit. Um jetzt mal nicht zu tief, aber ein bisschen tiefer reinzugehen. Ein Aspartan besteht aus Asparagin, das ist eine Aminosäure, die wir mit jedem Stück Fleisch, mit jeder Bohne, mit jedem Fisch essen und aus Phenylalalin. Und das ist verbunden über eine Methylgruppe. Und diese Methylgruppe wird eben hingestellt, als wenn es abgespalten wird, dann vergiftet es den Körper. ja? Und das stimmt nicht, weil im Tomatensaft steckt wesentlich mehr von diesem Methyl drin, von Natur aus, als eben beispielsweise in der Diet Coke. Nochmal, ich will es nicht verharmlosen, aber ich mache nicht mit bei diesem ganzen Schrott, der draußen eben dann von irgendwelchen Möchtegerns äh, ins Netz geschrieben wird, ja, das ist ein Kampfmittel, und ähm, das macht Menschen blöd und es macht Gehirn- und Blasenkrebs. Saccharin wird mit Blasenkrebs in Verbindung gebracht. Nur da wurden Ratten mit einer unfassbaren Dosierung vollgepumpt. Und da wurden noch Ratten verwendet, die speziell gezüchtet werden, dass sie eben deutlich schneller Krebs bekommen. Das gibt so einen speziellen Namen, das weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Lange Rede, kurzer Sinn, Süßungsmittel vernünftig eingesetzt machen durchaus Sinn. Weil man eben dann Essen schmackhaft bekommen, was man sonst gar nicht gegessen hätte. Einfaches Beispiel, ein Eiweißshake kann durchaus eine gesunde Ernährung sinnvoll ergänzen. Ja? Ein Eiweißshake ohne Geschmack schmeckt halt wie ein Laternenpfahl an der Hundewiese ganz unten. Also einfach nicht lecker. Wenn ich jetzt da ein bisschen Süßungsmittel reinmache, damit es einen leicht süßlichen Geschmack bekommt, ja wunderbar, dann habe ich hochwertiges Eiweiß mit diesen lebensnotwendigen Aminosäuren, aber ich kann es eben auch trinken, weil es mir eben auch schmeckt. Je weniger, desto besser. Klare Ansage. Aber nicht, weil es schädlich ist. Und es hat keinen blutzuckerschwankenden Effekt. Es hat keine insulinogene Wirkung. Einfacher Selbsttest. Wenn jemand denkt, dass Süßungsgetränke äh, Heißhunger verursachen, dann sollte man folgenden Test machen. Wenn er Hunger hat, trinkt er eine Dose Coke Light. Jetzt kommt ja letztendlich dann die Idee, ist ja dass dann Insulin ausgeschüttet wird. Aber ähm, wenn der Blutzuckerspiegel nicht ansteigt, weil da nichts an Zucker drin ist in der Coke Light, aber Insulin auf den niedrigen Blutzuckerspiegel kommt, dann würde er noch weiter absacken. Und dann würdest du alles futtern wollen, was nicht schnell genug weglaufen kann. Wird aber nicht passieren. Und damit ist auch dieser Blödsinn disqualifiziert.
1: Was mich da an der Stelle interessieren würde, ist, woher kommen denn solche Tendenzen, dass man sich so einen Stoff rausnimmt? Und äh, ich kenne das ja aus der Gesundheitsszene selbst, wenn du da links und äh, rechts quer liest. Es findet sich immer irgendwas, wo drauf rumgehackt wird. Also auf der anderen Seite, wenn es um Produkte geht, dass die Industrie ein Interesse daran hat, dass sowas verkauft wird, ist mir ja vollkommen klar. Aber was kann es denn für ein Interesse sein, gegen so einen Stoff vorzugehen, wenn es nicht wirklich die Gesundheit negativ beeinflusst?
0: Wo das herkommt, kann ich nicht sagen. Natürlich ja. kann man hier nur spekulieren. Es gibt einige, die sich eben damit profilieren, dass sie einen Stoff rausnehmen, der bis dahin als gesund galt und eben dann als ungesund hingestellt wird. So finanzieren auch bestimmt einige Forschungslabore ihre Forschungen. Das heißt... Häufig ist es ja so, dass sie Geld bekommen für ein bestimmtes Ergebnis und das Ergebnis muss eben dann erreicht werden. Wenn es nicht erreicht wird, verschwindet eine Schublade, die Studie wird nicht bezahlt. Und wenn ich jetzt überlege, dass eine gewaltige Zuckerindustrie, die unfassbar viel Geld verdient hat und plötzlich kommt ein Hersteller, der eben dann so ein Produkt für sich patentieren ließ, so ein Süßstoff, da wird erstmal kräftig dagegen gehackt, weil... Es lässt sich halt eben dann für die gesundheitsbewusste Bevölkerung einfach erklären, dass eben so ein Süßungsmittel natürlich viel, viel weniger Kalorien liefert, keine Blutzuckerschwankung verursacht und einen ganzen anderen Schrott, den Zucker verursachen kann, wenn man in zu großen Mengen zu, äh, anfängt zu konsumieren. Dann hat man eben dann äh, natürlich berechtigtes Interesse aus Aktionärssicht oder als Geschäftsführersicht an der Zuckerindustrie, dass man eben tatsächlich die anderen Produkte schlecht macht und gibt eben dann irgendwelche Studien in Auftrag. Aber das ist Spekulation.
1: Ja, aber ein interessanter Gedanke, so könnte es so könnte es sein und so war es ja auch schon oft, Thema Zucker, ja. Thema Fett und so weiter.
0: Ja, Thema Eier, Thema vor allem Butter und Margarine. Oh. oh,
1: Butter und Margarine auch. Ja, Patrick, Butter, oder? Sind wir uns einig?
0: Ja, genau, ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen.
1: <lacht> Sandra fragt, das ist ein bisschen komplexere Frage wie sie trotz ihrer Schilddrüsenunterfunktion abnehmen kann. Sie verbrennt mit Sport im Schnitt 30.000 Kalorien im Monat bei verminderter Kalor Kalorienaufnahme und scheint mhm. trotzdem Probleme zu haben mit dem Abnehmen. Ja,
0: so wie es sich das anhört, liebe Sandra, hast du leider deinen Stoffwechsel komplett gegen die Wand gefahren. Dein Körper ist permanent im Alarmmodus. Was kannst du tun? Das ist nicht einfach. Das wird ein längerer Weg sein. Ich würde dir das sogenannte Cycling empfehlen. Das bedeutet, dass du eben dann, du hast eine bestimmte Kalorienzahl. Ich bin selber kein Fan von Kalorienzellen, aber du scheinst ja voll drin zu sein diesem Thema. Also wird es keine große Herausforderung sein. Du versuchst eben jetzt mal drei Tage lang vielleicht eben ungefähr das zu an Kalorien zu dir zu nehmen, was du bisher nimmst. Und am vierten Tag haust du richtig rein. Gerne 500, auch mal 1000 Kalorien mehr als sonst. Mag vielleicht das Doppeltes sein. Natürlich möglichst hochwertig. Das ist Schritt Nummer eins, Damit der Körper das Gefühl bekommt, oh, alles klar, ich bin wohl raus aus dieser Kalorienwüste. Ich bekomme abends wieder richtig ordentlich Energie. Dann kann ich ja meine Schilddrüse auch wieder ein bisschen hochfahren. Das andere ist, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Vielleicht leidet Sandra auch unter einer hashimoto thyreoiditis einer ganz häufigen Stoffwechselerkrankung, wo die Schilddrüse vom Immunsystem angegriffen und zerstört wird. Dann ist es halt eben wichtig, dass man dementsprechend substituiert. Jetzt ist der nächste wichtige Punkt. Die meisten Ärzte kommen dann mit dem freien T4, mit dem ähm, L-Tyroxin-Produkt. Das T4 ist aber nicht das wirksame Schilddrüsenpräparat, Hormon, nicht Präparat, sondern wir brauchen das freie T3. Das muss erst aktiviert werden. Das geht aber nur dann, wenn der Körper wenig Stress hat und eine niedrigkalorische Ernährung ist Stress für den Körper, und zwar Stress pur. Wenn man bestimmte Nährstoffe hat, wie zum Beispiel Selen ist wichtig, Kupfer und ein gut gefüllter Eisenspeicher, das Ferritin. Und dass eben auch der Darm richtig funktioniert und auch die Leber ordentlich funktioniert. Und daran merkt man, Sandra, ich würde dir ganz sagen, mach das, mach das, mach das und alles ist fein. Mein Tipp für dich, geh bitte mal auf meinen YouTube-Kanal, Patrick Heizmann bei YouTube eingeben. Und da gibt es eine, ähm, eine Playlist unter Videos, die heißt, du fragst, ich antworte. Und da habe ich mal das Thema Schilddrüse etwas näher besprochen. Das suchst du bitte mal raus, musst ein bisschen weiter runter scrollen. Einfach nach dem Stichwort Schilddrüse suchen und guckst dir das nochmal ganz genau an. Da kriegst du bestimmt noch einige Ideen mit auf den Weg, neben diesen, die ich dir gerade versucht habe, näher zu bringen. Viel Erfolg.
1: Ja, war eine, war eine komplexe Frage, lässt sich mit ja. so einem klaren,
0: aber ich glaube, du hast... Schilddrüse so ist hochkomplex, ja. Ja,
1: ja. Letzte Hörerfrage, bringt uns süß aus der Sendung raus, ähm, spielt ihr ein bisschen in die Karten, weil du ja gesagt hast, du bist absolut gegen den industriellen Zucker. Ralf fragt, was ist denn aus deiner Sicht ein vernünftiger Zuckerersatz?
0: <lacht> Keiner. <lacht> also je weniger, desto besser. Man kann Zucker nicht schönreden. Ja, Honig ist vielleicht ein bisschen mehr Natur, aber das ist auch trotzdem ein Zucker. Ich möchte vielleicht auf was anderes ganz kurz noch zum Schluss zu sprechen kommen, nämlich die Fruktose, der Fruchtzucker, der allgemein immer noch als gesund ähm, gekennzeichnet ist. Ja, steckt in Früchten drin. Ja, in Früchten ist er auch anders verpackt. Aber wenn wir Fruktose oder Fruchtzucker in Softgetränken beispielsweise trinken oder zu viel hochgezüchtetes süßes Obst essen, dann haben wir eine deutliche Überladung mit Fructose. Jetzt muss man wissen, dass Fructose praktisch nicht in den Kraftwerken der Zellen, in den Mitochondrien, verbrannt wird, sondern erstmal über die Leber äh, gelau, äh, lau, läuft. Und wenn die Leber eben an die Kapazitätsgrenze der Umwandlung von Fructose kommt, dann fängt die an zu verfetten. Dann kommen wir zu einer nicht-alkoholischen Fettleber. Deswegen ist mein Tipp, je weniger süß generell, desto besser ist es. Und... Ähm, nicht unbedingt denken, dass Obst automatisch gesund wäre. Ganz wichtig, die Kalorienbilanz zählt. Wer ganz viel Obst isst, aber auch viel Sport macht oder ansonsten relativ wenig Kohlenhydrate, das ist völlig problemlos. Obst ist gesund, verdammt nochmal. Wenn ich aber schon viel Kartoffeln, Reis, Nudeln esse, Müsli esse, Brot esse und dann eben noch gerne viel Obst essen, weil es jetzt so gesund ist, dann habe ich ein Overload an Kohlenhydraten, insbesondere dann an Fruktose. Dann kann es ein Problem werden. Um dir eine Antwort zu liefern, ich finde Honig schon ganz sexy, aber je weniger, desto besser.
1: Okay, klare Empfehlung an der Stelle. Patrick, am Ende vielleicht, was wünschst du dir persönlich für die Zukunft? Finde ich auch mal eine ganz spannende Frage.
0: Mehr Sensibilität und mehr Dankbarkeit für unser einzigartigen Körper. Es ist unfassbar, was der Körper für ein Wunderwerk ist. Wir hatten das große Glück, das wirklich ganz große Glück, in einem tollen Land geboren worden zu sein, wo uns alle Wegen offen stehen, dass wir uns selbst verantwortlich um die Gesundheit kümmern. Und das ist mein Appell. Bitte gebt niemals die Gesundheit an andere ab. Nicht an Ärzte, nicht an die Pharmazie. Weil die Ärzte haben, Achtung, ich nehme viele in Schutz. Es gibt richtig tolle Ärzte, aber ich kenne leider auch viel Gegenteiliges. Ärzte lernen, wie man ordentlich Pharmazie einsetzt. Und wenn wir irgendwas haben, irgendwie krank sind, egal was, ich habe eine Garantie, es ist niemals, nie ein Medikamentenmangel, was wir dann haben. Vielleicht fehlt nur ein bestimmter Nahrungsbaustein, vielleicht Zelen, vielleicht ist es Eisen, vielleicht B12, vielleicht ist es DHA, was auch immer, um das ganze System wieder besser zum Laufen zu bringen. Wenn wir uns ausgewogen gesund ernähren, und das nicht immer, aber zu 80 Prozent, Pareto-Prinzip, dann können wir davon ausgehen, dass der Körper alles bekommt, um eben wieder ordentlich gesund zu laufen. Das wünsche ich jedem. Denn wir haben nur ein Leben und sollten auch jung bleiben beim Älterwerden. Oder wie ich es immer gern sage, vielleicht noch mit 95 Jahren guten Sex haben, während es gleichaltrige bestenfalls noch schaffen, im Park die Enten zu füttern. <lacht>
1: Das ist ein sehr, schöner, sehr schönes Bild für die Zukunft. <lacht> Wer mehr über dich, über Patrick Heitzmann erfahren will, ich werde natürlich deine Webseite verlinken. Ich kann auch direkt auf deine LAT-Gruppe, leichter als du denkst, auf Facebook verlinken, richtig? Dann kann man nee, das da geht nicht, weil das ist
0: eine geschlossene Gruppe. Da kommt man dann rein, wenn man letztendlich das Coaching mitmacht. Ähm, aber ich habe einen kostenlosen 12-Tage-Gesundheits- und Schlankkurs, den habe ich, um einfach mal, jeden Tag gibt es einfache Hausaufgaben, um halt so das, das Gefühl zu bekommen, wie einfach Ernährungscoaching tatsächlich sein kann. Und äh, der heißt einfach zwölf tage gesund und Schlankkurs. Wo finden wir den, bei den bei Link? Dr. Google, bitte? Dr. Google dann? also Einfach Google, 12-Tage-Gesund- und Schlankkurs, Patrick Heizmann, dann kommt man dahin.
1: Lieber Patrick, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns mal wieder bei irgendeiner Veranstaltung über den Weg laufen und dann ein schönes Gurkenwasserchen oder vielleicht sogar einen Hopfen <lacht> zusammennehmen. Würde mich sehr, den sehr freuen.
0: Ein
1: <lacht> Hopfen-Smoothie. smoothie genau.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Alles Gute. Mach's gut. Ciao. Ciao.